0: Wauw. Goedemorgen allemaal. Ga lekker zitten. Hier mag ik hè. Dit is de plek. Dit is de plek. <laughs> Mooi. Zo. Wie heeft er gisteravond, wie is de mol gekeken? Wie doet er mee in de pool? En wie staat er bovenaan in de pool? Erg hè? Weet je wat het mooie is? Je hebt het idee dat je er dan ook goed in bent, in het spel. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. De regie bepaalt exact wat je mag zien en wat je niet mag zien. En probeert je misschien op een verkeerd spoor te brengen. En toch kun je dan blij zijn dat je met 800 punten de volledige score hebt... uit drie afleveringen. Geweldig. Harold? Jij staat dik onderaan, hè? Ja, ja. Nul punten. Prachtig. Een spel waarbij het gaat over de zoektocht naar de identiteit van de mol. Ieder jaar kijken we er weer naar. En ik wil het vandaag eens hebben over de identiteit van ons als gemeente. Mozaïek. Mozaïek 055. Een kunstwerk van gebrokenheid. Wat zeggen we daar nou mee? Wat betekent dat nou? Misschien heb je een van onze introductiecursussen bijgewoond. Dan delen we er iets over. Afgelopen dinsdag was er weer een, de eerste avond. En als je het nog niet gedaan hebt en je wil wel meer weten over wie we zijn als kerk, dan ben je daar van harte uitgenodigd om je daarop in te schrijven. Om erachter te komen of dit je kerkelijk thuis mag zijn. Maar ook om meer te begrijpen over wat voor een kerk we nou precies zijn. Heer, want we praten er veel over, we houden ervan om God te aanbidden. Dat doen we hier met volle overtuiging. We zeggen we willen van elkaar houden, ook daar waar het spannend wordt, waar het ingewikkeld is. En we willen onze omgeving dienen. Maar wat zijn we dan precies van kerk? Mozaïek, een kunstwerk van gebrokenheid. Het kan voelen alsof je kan kiezen tussen twee delen. Ben ik voor de gebrokenheid of ben ik voor het kunstwerk maar hier gaan ze samen op in één beeld, een treffend beeld wat mij betreft. Ik denk daarom, ik was er overigens niet bij toen we ooit als muziekbeweging kozen voor deze naam. Maar ik kan me voorstellen dat er is gekozen voor dit beeld omdat het een treffend beeld is. Gebroken stukjes. Wij, gebroken stukjes mens. Die in de handen van de kunstenaar een plekje mogen krijgen om tot een kunstwerk te worden. Gebrokenheid en schoonheid, zo naast elkaar. En jij kan daar deel van uitmaken. En het klopt. Het klopt als ik zeg dat we gebroken mensen zijn. Gebroken misschien omdat er verdriet is in je leven, verlies, pijn, teleurstelling. Gebroken omdat jouw pijn is gedaan. Ik ken je verhaal niet, maar ik weet wel dat als ik met je in gesprek raak dat we hierop uitkomen gebroken misschien wel omdat jij een ander pijn hebt gedaan Zodat de verhalen die we hier mee naartoe mogen nemen maar we weten dat het veilig is in Gods handen we weten dat het veilig is in de handen van de kunstenaar het breken houdt ook niet altijd op het is niet zo dat ze zeggen... Ah, ...ik ben eenmaal gebroken. I once was lost, but now I'm found. Kennen we wel? Amazing grace. Alsof het iets wat is gebeurd is in het verleden... ...en we staan nu in het heden. Het is goed. We zijn perfect. We zijn nu een kunstwerk geworden. Nee, we zijn een kunstwerk van gebrokenheid. Het, het breken gaat door. Ik moet denken... Aan toen ik nog maar net bij Decathlon werkte. Sommigen weten het, ik ben nog maar sinds kort overgestapt van Decathlon, een grote firma, wat handelt in sportartikelen, naar muziek, een kunstwerk van gebrokenheid. En toen ik daar nog maar net begonnen was, was het om en nabij 2012. Crisis. Je greep alles aan wat, je, wat er lag. Een beetje de omgekeerde wereld van nu. Nu heb je overal banen in aanbod. Je kunt kiezen wat je wil, maar toen was er een overschot. En ze hadden mij weten te strikken voor de retourafdeling van Decathlon. Online retouren. Ik had ja gezegd, dat is goed. Ik ga ze wel behandelen. Stond ook bij retour manager, klonk stoer. Wist ik veel dat ik in mijn eentje vieze pakketjes mocht openen... van mensen die spullen terugstuurden. Die ze al een aantal keer gebruikt hadden. Het was een smerig taakje... Ik stond er in mijn eentje. Ik was mezelf aan het managen. Het was een hele mooie plek. Achter in een winkel was er een ruimte. Ik noem het even een loods. En daar stond ik dan. Achter, nou, een beetje zo'n tafeltje met een computertje erop en spulletjes hier die terug waren gekomen. En ik stond daar alleen. Ik stond niet in de winkel. Waar je voortdurend gestoord werd door klanten. Nee, ik stond op een plek waar ik alleen was. Ik kon mijn muziekje aanzetten. Heelsom. Mozaïek. En er kwamen voortdurend collega's langs. Je moet weten, het lag, dit, deze winkel stond in Best, naast Eindhoven. Dat is in Brabant. En dan komen mensen graag met je buurten. Zo noemen we dat. Gewoon even langskomen voor een kletspraatje. Dat wat je ook wel doet bij de koffiemachine waarschijnlijk op je werk. Even dat momentje van, hé, hey, hoe is het? Hoe was je weekend? Heb je lekker gekeken naar de wedstrijd Ajax-Feyenoord? Ben je ook blij dat Ajax gewonnen heeft? Dat soort gesprekken. Dat soort gesprekken voeren we daar in het buurten. En wat mooi was, is dat veel van die gesprekken een wending kregen waar het er echt over ging. Waar het ging over dromen, verlangens. Soms verdriet. De gebrokenheid van het leven. Daarachter, bij Decathlon, met mijn naam, mijn bijnaam, dat hoorde ik later pas. De pastoor. De pastoor. We zitten in Brabant, lieve mensen. Daar is men niet opgegroeid in de protestantse of evangelische gemeente. Nee, daar is men groot geworden met het gaan naar de kerstmis. En door doop, communie. Vormsel. En ik had veel van mijn collega's die zo'n geschiedenis hadden, maar er inmiddels de nodige afstand van hadden genomen. En ook vooral op het moment, dat het was toen, dat de schandalen naar buiten kwamen. De schandalen en de verhalen over misbruik bij jonge meisjes en jonge jongetjes. Je moet je even voorstellen dat dat de context was waar ik deze mensen ontmoette. Ja Job, jij hebt het dan over die Jezus, maar sorry hoor. Ik heb me juist net laten uitschrijven bij die kerk. Ik heb een weerstand tegen. Hypocriet gedrag. Ellende. Ze noemden mij de pastoor. En het gekke was dat het steeds vaker dezelfde mensen terugkwamen voor een gesprekje. Job, hoe kijk jij daar tegen aan? Wat zegt jouw Bijbel daarover? Wat vind jij hiervan? Supermooie ontmoetingen terwijl ik daar met die gore pakketjes bezig was... Sommigen kwamen me zelfs helpen. Eén van hen was een moslim en hij was nog maar net bij Dekelon komen werken. Hij kwam bij mij daar achter in die loods. En hij zei: Hé, hey job, toch? Ja. Uh, ja, er moet me iets van het hart. Ik kwam hier net binnen. Uh, ja, het was mijn tweede werkdag of zo en ik zag jou en uh, ja, er gaat iets uit van jou, iets, iets. van een licht of zo. Hij zei, ik kan het niet helemaal grijpen. En ik dacht, oh, wat vind ik dat vervelend. Oké. Okay. Hé, hey, acht naam op. Hey. Zeg maar, ik kwam in raakte in gesprek met een aantal mensen over jou en ze noemden je de pastoor. En dat je dus hier achter wel in staat en dat je even bij jou langs kunt komen voor een even, een, even te buurten. Ja. Dus ja, en met dat ze dus zeiden dat jij de pastoor was, dacht ik, oh, dat bevestigt mijn idee. Wat is dan het idee wat je hebt? Dus ja, ik heb religiewetenschappen gestudeerd. En voor die studie moest ik onder andere de Bijbel lezen van kaft tot kaft. Hé hey, lieve mensen, ik schrok me rot, want ik als christen had de Bijbel nog niet gelezen van kaft tot kaft. Misschien zit je zelf midden in een leesplan nu, maar het is goed om het te doen. Deze moslimbroeder had de Bijbel gelezen van kaft tot kaft. En hij zei, het is waar wat er staat. Het klopt. De Bijbel vertelt de waarheid. Ik zeg, wat zeg je nu? Hij zegt, ja, je mag ook best realiseren dat het best wel spannend is dat ik dit nu zeg. Want ik als moslim heb niet de vrijheid om dit soort, dit soort uitspraken te doen. Als mijn ouders of mijn familie of, of, of mijn mensen uit mijn gemeenschap dit horen, kan ik flink in de nesten raken. Maar ik geloof echt dat wat de Bijbel vertelt waar is. Ik zeg, wauw, dankjewel. Wat een mooie bemoediging. Hij zegt en dan, van de ene broer tot een andere. Wij kennen ook het verhaal uit Genesis. Wij kennen ook het verhaal van Adam en Eva. Daar in de hof van Ede, in de tuin, waar ze alles mogen plukken, van alle vruchten mogen eten die God hen aanbiedt, behalve er is maar één boom waar je vanaf moet blijven. Hij zegt, en het valt mij op, dat als, als ik daar met christenen over praat... en als ik daarover hoor, dat ze dat typeren als één moment. Gewoon, één, één gebeurtenis vroeger. Dat wat daar toen gebeurd is. Daardoor Adam en Eva. En daar hebben Adam en Eva een verkeerde keuze gemaakt. En daar lijden we nog steeds onder. Daar is de gebrokenheid in de wereld gekomen. Hij zegt, maar wij moslims lezen dit anders. Wij moslims lezen het zo, dat op het moment... Dat als je zegt ik wil met Jezus zijn, ik wil bij God zijn, sorry, ik wil bij God zijn. Dan ben je voortdurend in de tuin van Ede. Oké. Okay. En dan mag je voortdurend kiezen van welke vruchten je eet. Van welke boom je plukt. En heb je voortdurend de keuze om te zeggen: ik pluk toch van de vrucht van de boom, met de vrucht van kennis en goed en kwaad. Ik zei, hé, hey, dit moet je me uitleggen, want ik ben zo'n christen die inderdaad geloofde dat één moment was waar we mee te maken hebben. Hij zei, Job, denk maar na, hoeveel keuzes heb je al gemaakt vandaag? Ja, stiekem heel veel, niet hele belangrijke, wat deed ik op mijn brood en wat voor kleren trok ik aan. Hij zei, ja, maar er zijn ook belangrijke keuzes die je moet maken op een dag. Hij zei, zo had ik deze keuze, ging ik met jou in gesprek, ja of nee? En ik vroeg me af, van welke boom pluk ik? Waar ben ik gehoorzaam aan? Pluk ik van de vruchten die God me aanbiedt? Of neem ik zelf de plek in van God? Dat is de boom van kennis van goed en kwaad. De slang slisten het op een hele sluwe manier in je oor. Je zult zijn als God. Jij, God van je eigen leven. Jij die precies weet wat goed is en fout is voor jou. Van welke boom pluk je? Weet je, lieve mensen, dit is mijn gebrokenheid. Dit is de spanning in mijn leven, iedere dag keer op keer. Misschien ieder uur wel. Ben ik gehoorzaam? Of ga ik mijn eigen weg? Want ik weet toch wel wat goed voor me is. Soms zelfs in het gebed. Heer, alstublieft. Of is mijn gebed, u wil geschieden. U wil geschieden. Daar waar die spannend wordt. Daar waar die ingewikkeld wordt. En deze moslimbroeder bracht me op dat pad. Ik denk dat het gebroken worden niet een eenmalig moment is. Daar, nee, daar waar de keuze is gemaakt om de gebrokenheid in de wereld te brengen. Die keuze hebben jij en ik iedere dag voor ons. Ook vandaag en ook morgen. Maar daar bleef er niet bij. Hij zei, want de Bijbel vertelt niet alleen dat ene verhaal, Job. Het is niet gestopt bij Genesis. Nee. Het vertelt Gods verhaal van herstel. Niet gebrokenheid. Nee, een kunstwerk van gebrokenheid. God is bezig te herstellen. Een mooi treffend beeld, dat muziek. Is het dan ook Bijbels? We vinden het woord mozaïek één keer in de Bijbel. Eén keer en dan gaan we even een gekke sprong maken, lieve mensen, want we zitten natuurlijk nog met kerstvers in de gedachten. We komen nog maar net daar weg, maar we gaan nu al richting Goede Vrijdag. We lezen in Johannes 18 en 19 en ik ga je echt vragen om dat thuis te doen. Het is te veel om nu daar helemaal doorheen te gaan. Maar we gaan naar Johannes 18 en 19. Waar we het verhaal lezen... over het verraad van Judas. Als hij Jezus verraadt met een kussen... Jezus wordt gevangen genomen. Hij wordt naar de hoge priesters gebracht. En Caiaphas leidt hem naar Pilatus. Degene die is aangesteld... om orde te houden over Jeruzalem. Door de Romeinen. En daarin was het belangrijk dat... Pilatus op goede verstandhouding hield met, de, hield met de Joodse elite van die omgeving, daar in Jeruzalem. En zo had Caiaphas en de zijnen, hadden Jezus bij Pilatus gebracht. Want Pilatus moest een uitspraak doen, die de Joodse elite zelf niet konden. Die ze bij wet was verboden. Zij mochten niemand ter dood brengen. Pilatus kon dat wel. En met de nodige Beschuldigingen leverden ze Jezus af daar aan het hof van Pilatus. En Pilatus ging ondervroeg Jezus op al die beschuldigingen. Maar de conclusie was elke keer weer dezelfde. Pilatus kwam weer naar buiten en hij zegt: ik kan geen schuld vinden bij die man. Ik vind geen schuld. Dat alles wat je over hem zegt en noemt, ik vind geen schuld. En dan lezen we in Johannes 19. Dat Pilatus zich bevindt op het mozaïek terras. Daar staat zijn rechterstoel. Op het mozaïek terras. Gabata in het Hebreeuws genoemd. Daar vinden we de enige keer. Het beeld van een mozaïek. En kennelijk vindt Johannes, de schrijver van het evangelie, het belangrijk om dat te benoemen. Pilatus gaat rechtspreken op het mosaïek terras. En omdat Pilatus geen schuld kan vinden, maar ondertussen ook de druk voelt van de Joodse elite om wel tot een beschuldiging te komen. Bedenkt hij een oplossing. Hij doet beroep op een of andere vage Regel die de Joden hebben rondom Pesach. Het bevrijden van een gevangene. Natuurlijk. Het verhaal van Pesach draait daar volledig om. De uittocht uit Egypte. Het volk dat uit slavernij komt. Dus ik snap de link met de bevrijding. Maar verder vinden we niet zo heel veel over dit gebruik. Maar kennelijk is het er een. En Pilatus zegt: hé, hey, joh, klopt toch? Volgens jullie traditie moet ik iemand vrijlaten. Volgens mij heb ik hier de oplossing te pakken. En ik zet daar tegenover Barabbas. Barabbas. Een moordenaar. Iemand waar het bloed aan zijn handen kleeft. Een bruut. Een vijand van Rome. En de staat daar recht tegenover Jezus. Hier je keuze volk, kies maar. Wat een rare keuze als ik dit verhaal lees. Ik begrijp er niks van. Hoezo? Twijfelt er dan ook nog maar iemand? Of dat Jezus vrijgesproken moet worden of Barabbas, de rellingen. Ga je over je rug bij het horen van deze man? Ik heb er ook een beeld bij gevormd. Hij ziet er ruig uit, smerig, weet ik veel. En daar tegenover Jezus, de Zoon van God, Hij die altijd alleen maar gehoorzaam is geweest, Hij die mensen geneest, de liefde uit zijn ogen. Die brengen je geen rillingen, nee, die geven je kippenvel. Bar Abbas. Wat ik nou zo bijzonder vind aan zijn na, bestaat er twee delen. Bar Abbas. Abba kennen we, het woord. We zingen het wel eens hier. Abba, onze vader. Abba, onze vader, papa. En Bar betekent zoon van. Bar Abba, de zoon van de vader. Wauw. Hier staat Bar Abbas, de zoon van de vader, tegenover de zoon van God. Jezus. Daar, op dat moza terras En zo vaak, zo vaak heb ik naar dit verhaal gekeken. Dat het hier ging over de woede van het Joodse volk. Zo blind van frustratie, van boosheid waren ze. Dat ze zeiden, Barabbas vrij. Barabbas vrij en Jezus kruisig hem. Dat ze zo blind waren van woede. Dat ze zelfs een moordenaar, een brood... En Engert vrij wilde hebben ten koste van Jezus. Maar, misschien wel sinds die ene ontmoeting met die moslimvriend, daar bij Decathlon, kijk ik anders naar dit verhaal. Het gaat niet om de woede van het Joodse volk. Het gaat om Barabbas en om wat Jezus doet. Ik ben Barabbas, wij zijn Barabbas, wij zijn kinderen van de Vader en wij staan daar op dat mozaïek terras, terecht, terecht, Jezus staat onterecht, terecht, maar wij staan daar terecht, terecht, met onze gebrokenheid, wat kleeft er aan onze handen? Wat is ons verhaal? Wat is mijn verhaal? Ik kijk naar Barabbas op een verafschuwde manier. Maar ik ben het. Jezus kijkt ook naar Barabbas. Maar hij ziet niet de man waar er bloed kleeft aan zijn handen. Hij ziet een kind van zijn vader. Precies zoals het de staat Barabbas. En Jezus kiest ervoor om zijn plek in te nemen daar op dat mozaïek terras. Neem mij maar. En kwam het dan omdat Barabbas schuld beleide? Was die Jezus dankbaar voor wat hij deed? Daar lezen we niks over. Nee, de beelden die je daar nog bij hebt, is dat hij juichend van de trap af gaat en zegt, te... yes, yes, dank jullie wel vrienden. Het zal wel terecht zijn dat hij daar staat. Ik weet niet wat hij allemaal uitgespookt heeft. En dit vind ik zo bijzonder. Want ook dat ben ik. Ook dat ben ik. Nog voordat ik het zie dat ik Barabbas ben, heeft Jezus al lang mijn plek ingenomen. Daar op dat mozaïek terras. Nog voordat je erkent dat je gebroken bent, dat je schuld met je meedraagt, heeft Jezus je plek al ingenomen. Hij is voor ons aan dat rieuwhouten kruis gegaan. Nog voordat wij zeiden, Heer, alstublieft doe het voor mij. Nee, lieve mensen. Gods verhaal is een verhaal van herstel. Iets wat we niet zelf kunnen, maar wat alleen Hij kan herstellen. Daar op dat mozaïek terras, een kunstwerk van gebrokenheid, stapt Jezus op onze plek. Dat is de kerk die we willen zijn. Jezus zei, Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, zieke wel. Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen te roepen, maar de zondaars. Ik vind het prachtige beeldspraak en dat brengt me soms ook in verwarring, want ik vraag me dan af, zijn er dan mensen die Jezus niet nodig hebben? Zijn er gezonde mensen onder ons? Zijn er rechtvaardigen onder ons die Jezus niet nodig hebben? He, denken we als we kijken naar de zieken en de zondaars, kijken we dan naar de mensen om ons heen, zij die hier nu niet zijn? Of zien we onszelf? Niemand kan tot de Vader komen dan door mij, zegt Jezus. Hij geeft het antwoord op die vraag al. Hij geeft het antwoord op die vraag al. Hou jezelf niet voor dat je rechtvaardig bent en Jezus niet nodig hebt. Hou jezelf niet voor dat je gezond bent. Maar zie ik, je hebt Jezus nodig. Er is maar één voorwaarde. Ik keek hier net, we stonden te zingen. Misschien zie je het, ik sta, ik zie het nu nog steeds. Daarboven staan de huisregels. Het zou zomaar iets kunnen zijn waar ik maar stoor. Als ik aan het aanbidden ben. Ik geloof dat de club van Jezus maar één huisregel heeft. Wil je erkennen dat je gebroken bent? Wil je erkennen... Dat je Jezus nodig hebt. Daar is moed voor nodig. En niet om gebroken te blijven. Nee, juist niet. Dat is niet het verhaal. Gods verhaal is een verhaal van herstel, van genesis tot openbaring. Een kunstwerk van gebrokenheid. Mijn gebrokenheid mag in de handen van de Vader tot een kunstwerk worden. Het is goed nieuws deze ochtend. Jozef belandde niet in de put en bleef in de put. Het verhaal loopt niet zo af. David werd niet gezalfd tot koning om te vluchten en in een spelonk zich te verschuilen. Nee, zo loopt het verhaal niet af. En zelfs Jezus eindigde niet aan het kruis. Zo loopt het verhaal niet af. Gods herstel gaat door. Ook in jouw leven en in mijn leven. Maar de voorwaarde lijkt wel hier te zijn, de enige huisregel waar we het over hebben, is durven we te zien dat we gebroken zijn. Mozaïek 055. Een kunstwerk van Gebrokenheid. Onze gebrokenheid door de kracht van Gods liefde. Door de kracht van Gods liefde geschikt om deel uit te maken van een kunstwerk. En als je naar dat kunstwerk kijkt, dan zie je de hand van de meester. Ken je dat? Als je naar zo'n kunstwerk kijkt, dan ben je, niet, ben je niet misschien bezig met dat ene stipje of dat ene steentje. Nee, je ziet het geheel en je ziet het doel van de kunstenaar. Je ziet de beste versie van jou. Dat is wat God voor ogen heeft. Zijn precisie, zijn vakmanschap van ongekende kwaliteit. zoon of dochter van de vader. Barabbas. We zijn mozaïek 055. Daar op dat mozaïek terras. Daar waar hij gereld wordt. De zoon van God voor de zoon van de vader dochter van een vader een kind, we zijn een kind van de allerhoogste geliefde en vergeven kinderen zijn we nog voordat we het zelf erkennen maar erken het wel lieve mensen, erken het wel pas dan zul je het zien en zul je een kunstwerk worden daar zien we al mooie voorbeelden van en daar verlangen we nog veel meer naar Ik wil met jullie bidden. Hemelse Vader, u bent de grote kunstenaar. U weet precies wat we nodig hebben. U ziet niet onze gebrokenheid, maar u ziet onze heelheid. U heeft ons geluk voor ogen, onze, ons herstel voor ogen. Maar het vergt moed om te erkennen dat we gebroken deeltjes zijn. Heer, ik wil u vragen voor moed, ik wil u vragen voor kracht voor uw wijsheid, niet de boom waar we zelf van willen plukken om zelf te bepalen wat goed en wat slecht is. Nee, Heer, uw vruchten willen we eten. Uw vruchten willen we eten om te erkennen dat het goed is bij u. Maak ons hart mild en zacht om de kracht van uw liefde te ontvangen. In Jezus' naam.